Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej Jonas. Tjena. Då kör vi igen. Ja. Um, I det här avsnittet så ska vi vända oss till de människorna som flyger mycket. Precis. Eh, och vi ska prata om bonusprogram som, som, som lämpar sig f- liksom för folk som bor i Skandinavien eh, och som eh, kanske tänker att eh, vi tittar på ett alternativ till SAS. Precis. SAS är ju ett ganska bra program såklart när, när, när man bor här. Absolut. Eh, men det är, ju, det är ju ett ganska litet flygbolag. Precis, det är lite flygbolag men visst Star Alliance-medlemskapet underlättar. Ja. Men det har ju sina begränsningar förstås. Vad skulle man säga men om man är lojal till SAS och Eurobonus och sådär vad, vad skulle du säga är liksom de största begränsningarna till att vara lojal till SAS och flyga mycket SAS? De största begränsningarna det är ju om man reser mycket med Star Alliance till exempel. Det är många som flyger mycket med Lufthansa men de lägger alla poängen på SAS. Ja. Och då går man miste om vissa förmåner på Lufthansa som man annars hade fått om man hade deras senator, till exempel Hans Rögelstatus. Och, och liksom man måste ju välja lite grann för att man, det är ju svårt att ha båda. Precis. Eh, och då, då ska man, behöver man liksom lite grann välja sida. Ja, exakt. Eh, ja, så, så det är ju en sak. Och sen är det ju också liksom destinationer. Jag menar, SAS är ju lite begränsade i vart de flyger. Precis. Men där har man ju såklart Star Alliance. Ja, exakt. Um, men, men om man... Det, det finns ju många frekventa resenärer där ute som liksom har ett resemönster som inte lämpar sig särskilt bra för att flyga SAS överhuvudtaget. Nej, exakt. Och då kan det vara intressant att titta på ett annat, ett annat flygbolag, jag tänker. Precis. Ja, så vi ska ta, vi ska ta upp tre flygbolag som, eh, som kan vara intressanta för någon som bor i Skandinavien. Det ena är Lufthansa Miles and More. Ja. Och sen så ska vi kolla på eh, KLM Air France. Yes, Flying Blue. Flying Blue. Och sen så ska vi titta på eh, British Airways. Precis, Executive Club heter mm. deras program. Exakt. Och, eh, och då är ju frågan, de som lyssnar på det här kan ju tänka sig då kanske byta program. Och förresten ska sägas att de här är ju det är ett bolag i varje allians. Ja, exakt. Och vi börjar med Lufthansa som är Starlines. Precis. Ja, men okej, okay, men vi hoppar in i det då. Ehm, låt oss titta på Lufthansa Miles and More. Det är ju 
Det är ju då, som man brukar ju prata om Lufthansa-gruppen. Ja, exakt. Och vilka flygbolag finns med där? Eh, då har vi Lufthansa, eh, vi har Swiss, Austrian Airlines och eh, Brussels Airlines. Och sen har vi även Eurowings som är deras lågprisbolag. Och är du medlem i Miles and More så liksom känner du poäng när du flyger i alla de här? Ja, exakt. Och eh, sen känner du också poäng när du flyger inom Star Alliance. Precis. Men... Och om du håller dig till de här bolagen som du, om du är medlem i Marisemora och håller dig till de bolagen som du just läste upp så, så får man ju ofta mer poäng eller kanske framförallt mer förmåner. Ja, mer poäng vill jag nog kanske inte påstå men du får lite bättre förmåner. Även om det kanske inte skiljer sig så det är nämnvärt så har du ju lite bättre perks när du har status i Miles and More. Ja. För att själva poängen man tjänar det, det har de liksom ganska jämnat ut ganska bra över alliansen. Precis. Det finns ju vissa ställen där man kan optimera poängenkärning på vissa partners men överlag så skulle jag säga att det är ganska jämnt över hela alliansen. Och vi kan ju bara snabbt beröra den här, det här med att tjäna poäng. Det, det är ju faktiskt väldigt invecklat. Ja. Men, men, men i grunden och så som när de här poängsystemen hittades på så kallades de ju miles. Precis. Och det har att göra med att det baseras på hur många miles man flyger. Ja, exakt. Så om vi ska ta ett exempel säg att du flyger Stockholm via München till San Francisco. Precis. Då, jag, jag vet ju att de idag har de ju, baserar de ju poängen på hur mycket pengar, men om, om vi tar det traditionella sättet hur många miles skulle man tjäna då? Om man har, då tjänar man på distansen då. Så ja. blir det ju Stockholm-München, det är ungefär 800 miles. Och München-San Francisco, det är ungefär 6000 miles i flygen distans. Just det. Så förr i tiden så fick ju alla ekonomibiljetter en mile per flygen, ja, en mile per flygen mile så att säga. Mm. Inklusive de billigaste. Just det. Så då skulle, då skulle du tjäna 6800 miles på den här tur-returresan. Ja. Eller exakt. förlåt, på den här enkelresan. På den enkelresan. Ja, exakt. Ja. ja. Men, men, men idag så har det ju skett två saker. Det ena som har skett är att man har ju då lågprisbiljetter där man ja, i princip helt har tagit bort att man tjänar miles. Ja, exakt. Eller i alla fall begränsat det. Precis. Och sen har du också en annan förändring som är att man har bytt system från att det är inte hur långt du flyger som ger hur många miles utan det är hur mycket pengar du spenderar. Ja, exakt. Och så är det väl inom Miles and More eller Lufthansa-gruppen. Precis, om du bokar en resa direkt via Lufthansa-gruppens egna kanaler så tjänar du miles baserat på vad biljetten kostade. Ja. Och för medlemmar utan status så blir det då 4 miles per euro och de som har status tjänar 6 miles per euro. Och det som är intressant med det här är att, är att det här systembytet har ju inneburit att då kan man ju kanske tänka sig att den som spenderar mycket pengar får mycket miles. Precis. Vilket visserligen är sant, men det gamla systemet var ändå så att per spenderar krona bättre. Ja, exakt. Ehm, rätt vi... mycket bättre. Ja, exakt. För att vi kan ju ta exemplet ekonomibiljetter. De här väldigt billiga ekonomibiljetterna ger ju bara 25% på den flygna distansen på långflygningar och inom Europa så är det fasta poängsummor. Ja, vänta, så att du säger 25% så att om man flyger 1000 miles då får man 250 poäng. Ja, exakt. Ja, ja, 250 exakt. miles. Ja. Och eh, inom Europa så har ju de en tabell som baserar sig på bokningsklassen och vilken sträcka du flyger. Så flyger du till exempel Arlanda München i de billigaste ekonomi så tjänar du ungefär 125 miles till eh, Miles and More. Ja. 
Och inom Europa flyger du en dyraste business och tjänar 2000 miles på samma flygning. Just det. Ja, för 2000 miles är ju då 200% eller ännu mer, 250%. Ja, exakt. Ja. Ja, det, det är ju helt enkelt väldigt invecklat. Men sen finns det ett kul hack här när vi är inne på Miles and More. Det är att om du bokar din resa via resebyrå, som till exempel Chatflight, så, så får du då, då är du tillbaka på det här gamla Miles-systemet. Precis. Vilket kan vara rätt fördelaktigt. Ja, och en till sak att tillägga, det är det här med när man bokar biljetter i first och business class så blir ju det här gamla systemet väldigt attraktivt ändå. Som att flyger du i first class till exempel, även om billigaste first, så tjänar du 300% miles på distansen. Just det. Och det så är nästan omöjligt att spendera så mycket. Alltså, det finns inga så dyra biljetter om du tittar på det andra systemet knappt. Nej, exakt. Ja. Så vi skulle kunna ta det här San Francisco-exemplet. Mm. Eh, då är ju den flygningen 6000 miles och då blir det alltså 18000 miles per väg mellan München och San Francisco. Ja. Det vill säga 36 000 för en tur och turbiljett. Och Arlanda München får du då i business högsta klassen J-klass som ger 2 000. Så då får du alltså 40 000 miles and more poäng på en resa i First till San Francisco. Det är och, mycket det. Ja, och skulle man ta det med det här pengarbaserade systemet så blir det biljettprisen. Och låt säga att det kostar 3 000 euro att boka som biljett gånger mm. 4. Mm. Då får du istället 12 000 miles. Så även där är det en det är, ganska stor... Det är liksom mindre än en tredjedel. Ja, exakt. Ja, eh, bra att komma ihåg. Så att, men om vi backar bandet lite grann för vad vi skulle prata om här är ju då vilket andra flygprogram som man kan välja istället för SAS. Och då, om man då tittar på Lufthansa, varför ska man välja det? Eh, så vad vi egentligen säger är att poängsystemen skiljer sig inte särskilt mycket åt. Nej, exakt. Speciellt då om du väljer att boka via en resebyrå Precis. hos Lufthansa. Ja, exakt. Så det, det är ju andra anledningar kanske till att du då skulle välja att vara lojal till Lufthansa. Och ska vi försöka lista lite av det då? Precis. Det är just de mjuka aspekterna som många upplever att de blir bättre bemötta när de har senatorstatus och flyger med Lufthansa-gruppen än om de hade haft ett SAS-guld eller diamantkort. Ja. Det är till exempel att du blir hälsad ombord av person, du får ta din matbeställning först och sen när du ska ringa deras kundtjänst så får du ju bättre service när du knappar in ditt senatornummer. kommer fram snabbare i kön och de är lite mer medgörliga och tillmötesgående när någonting händer. De har ju liksom etablerat en kultur i den här gruppen av att det är viktigt och liksom med bemötande speciellt för de här kunderna. Precis. Man känner väl sig viktig när de kommer och hälsar vid namn på flygplanet och när de inte hälsar någon annan vid namn utan bara just dig. Ja, men det är ju inte, det är inte oviktigt. Jag menar, speciellt med tanke på allt som händer nu när man bagage som kommer bort och, och liksom alla problem med överfulla flyg och allt det där. Precis. Då är ju sådana saker faktiskt väldigt viktiga. Ja, absolut. Um, så vad vi egentligen säger är att man kan arbeta sig upp till diamantstatus hos SAS och då säga att man har samma status hos Lufthansa men det är inte samma sak. Nej, exakt. Okej, okay, så, så vad vi egentligen säger då är att liksom största anledningen är att det är de här mjuka värdena och då kan man ju fråga sig, menar, en viktig aspekt i det här är vart flyger då Lufthansa-gruppen om man jämför med SAS? Och, och tittar man på liksom sådana här destinationer i, i Europa som London, Paris och sådär då finns det ju kanske ingen större anledning att byta. Men om man ska, om man ska ut vidare, vi har listat såklart Tyskland, men en destination som Rom till exempel. 
Precis. Rom är ju rätt svårt. Alltså, det finns ju inga direktflight med SAS till Rom. Eh, de har direktflyg men det är, väldigt, det är väldigt få avgångar. Så man kanske en eller ja, det är kanske två, tre avgångar per vecka. Och det är lite varierande. Ibland kör de ett morgonflyg, ibland ett eftermiddagsflyg, ibland ett kvällsflyg. Ja, just det. Det var det, var det jag menar precis. Exakt. Och sen ställer ju SAS in dem med flighterna lite hur som helst. Så man kan ju inte riktigt lita på dem oftast. Mer som du flyger i Lufthansa så går det ju bara kors och tvärs hela tiden. Ja, de har ju fyra, fem avgångar per dag. Arlanda Frankfurt och minst lika många Frankfurt-Rom och München-Rom. Och, och det är ju en sak, det är inom Europa. Men sen så när man sträcker sig utanför då till till exempel Asien och Afrika, Sydamerika då har man ju ännu mer skäl. Ja, exakt. Och det är ju liksom det här med att hitta en, en, ett flyg som passar bra. Då, då har man mycket att välja på. Precis. Lufthansa har ju bra tider från Skandinavien. Det är väldigt smidiga byten i München och Frankfurt. Precis. Och du åker liksom ett kvällsflyg från Arlanda och sen åker du till Sao Paulo så landar du Sao Paulo på morgonen på. Det är supersmidigt. Mm. Ja, men det är rätt bra grejer. Men okej, okay. så att om man skulle då vilja satsa på det så är det intressant att titta på deras olika tiers som det heter. Precis. Um, för att låt säga att man bestämmer sig för att byta då från Eurobonus till Lufthansa då är ju frågan hur, vad, liksom, hur jobbigt är det? Eh, och vi kan ju börja med att bara titta på det som kallas för Frequent Traveler hos eh, Miles Moore som är då samma som Silver i Sverige. Ja, i SAS. Eh, förlåt, jag menar i SAS. Eh, vad, vad, vad får man då då? Precis, så för att bli Frequent Traveler så måste du flyga ihop eh, 35 000 miles, alltså status miles. Ja. Och då är det på Lufthansa-gruppen eller på hela Star Alliance. Och förmånerna på Silver, de är ganska lika SAS-Silver men lite bättre. Så du har ju business check-in och extra bagage när du flyger med Lufthansa-gruppen. Och sen har du även tillgång till Lufthansas egna lounger. Mm. Det vill säga där Lufthansa har en egen lounge, där Swiss eller Austin har lounge, kommer det in eh, som, ja, som, som Silver. Exakt. Mm. Ja, men det är rätt mycket bättre än SAS-Silver det. Ja, Um, och, och det är ju då men det, det, du måste upp i 35 000 miles och tittar man på alltså SAS Eurobonus guld är 45 000 ja. så det är ju rätt stora krav och SAS Eurobonus silver vet jag inte ens vad det är hur många poäng är det då? det är 20 000 poäng 20. eller 10 SAS flygningar just det så att det är rätt mycket lättare att bli SAS silver men det är bättre att bli Lufthansa silver precis kan man säga. ja Okej, så det är den. Och sen så kommer då nästa nivå som är senator som är att jämföra då med Eurobonus guld. Exakt. Och då, vad, vad krävs för att komma upp i det då? Då krävs 100 000 status miles på ett år. Så det är alltså mer än vad du behöver flyga ihop för att nå ett SAS-diamantkort. Mm. Det är mycket det. Ja. Varför tror vi att det har blivit så här? Det är väl för att det är så himla många som reser helt enkelt. Inte nödvändigtvis utan backar vi tillbaka 15 år bakåt i tiden så var det väldigt svårt att få ihop status. Ja. Jag minns runt 2008-2009 så krävde SAS guld 70 000 poäng. För mm. att, och på den tiden tjänade man ju också ganska lite poäng på de här billiga biljetterna. Ja. Så att det har tidigare varit väldigt svårt att få status på många flygbolag. Och då vill egentligen Lufthansa de enda som har liksom valt att hålla kvar de här höga kraven Delvis för att de har så mycket medlemmar också. Ja. Och för att liksom hålla det lite exklusivt. Ja, så att då senator i samma nivå som Eurobonus guld men det är ju bra mycket bättre. Ja. Och vad, vad ingår för perks då då? 
Då har du ju alla Starlands golfförmåner, det vill säga business check-in på alla flygbolag, en extra väska på alla flygbolag i Star Alliance, du har lounge access, ja, ungefär det man får på SAS-guld. Mm. Sen har man lite extra förmåner, som man, man har något som kallas för e-vouchers och det är alltså uppgraderingsvouchers som du kan använda på Lufthansa-gruppens flygningar. Hur många sådana får man? Man får två stycken. Så okay. en voucher kan användas för att uppgradera från economy till business inom Europa. Ja. Eller ska man använda två stycken för att uppgradera en, en interkontinental flygning. En väg eller? Ja, exakt. Så mm. det är antingen economy till business för två vouchers. Eller så kan man uppgradera business till first. Okay. Eller så kan man uppgradera economy till premium economy. Och ja. Jag tror att det bara krävs en voucher för det. Och samma sak, primär kommer till, till business med en voucher. Okej, okay. och um, skulle du säga att det är framförallt den förmånen som skiljer senator åt från, från guld och zero bonus? Ja, exakt. Sen, skulle, sen vill jag nog påstå att de här e-vouchers inte är superbra för att du får ju bara två stycken som räcker till en enkel resa. Ja. Och sen är det ganska mycket brasklappar och liksom krav som ställs för att kunna bekräfta en uppgradering. Mm-hmm. Så det måste finnas bonusplatser tillgängliga på vissa flygter alternativt A-klass, det vill säga rabatterad först om man ska uppgradera från business till first. Okay. Och sen är det bara vissa bokningsklasser så du kan inte uppgradera de allra billigaste biljetterna mm-hmm. utan det är de dyrare som ni kan uppgradera. Ja, det är rätt många brasklappar det. Ja, exakt. Ja, så att okej, okay. vouchers är ju bra kanske men det är inte, det är inte världens grej utan Nej. vi vill lite, faller lite grann tillbaka på det här bemötandet och de här mjuka grejerna som är Ja. Som är, är grejen hos senator. Precis. Och sen är det väl en till väldigt bra förmån som heter Companion Award. Okay. Eh, och det innebär att om du bokar två personer för dina miles så får du en medresenär resa för halva poängpriset. Okej, okay, du bokar två då får du ta med en tredje. Nej, du bokar två och sen får den andra personen resa till halva priset. Okej. Okay, så att låt säga att ni ska till, till New York i business så kostar det 112 000 Lufthansa Miles. Ja. Så då betalar du som kontinhavare ordinarie pris 112 000 och din medresenär betalar halva priset, mm. det vill säga 56 000. Ja, det är ju lite likt sådana här Amex vouchers som vi har. Ja, exakt. Det, det låter ju väldigt bra faktiskt. Absolut. Och hur många sådana får du en sån per år man kan boka en obegränsad antal gånger. Ja, det kan du. Yes. Ja, men det är ju väldigt bra. Ja, så det är en jättefin förmån. Och vi har ju redan i tidigare avsnitt pratat om alltså själva poängprogrammet Miles and More och vad man kan få ut av det. Och, och, och det kopplat med den här förmånen är ju faktiskt ganska starkt. Precis. Man, det vi sa tidigare var ju att när man i Miles and More medlem så har man ju tillgänglighet till mycket mer bonusresor än vad man har som, star, som, som Eurobonusmedlem. Ja, då kan vi boka nästan allt i Lufthansa-gruppen 360 dagar i förväg. Ja. Plus att som senator kommer du även åt Swiss First. Vilket man inte gör som medlem på de lägre nivåerna. Mm. Och det är ju en, det är väldigt häftigt. Eller det är väldigt trevligt sätt att flyga. Absolut. Ja, okay. Sen har vi den nivån som motsvarar det som är lite mytomspunnet i, i, i Eurobonus som heter Pandion. Och den heter då Hon Circle. Precis. Och vad krävs för att komma in där då? Då krävs 600 000 Hon Circle Miles under en tvåårsperiod. Och vad är en Hon Circle Mile? En Hon Circle Mile det är alltså miles som du får när du har uppnått senator. Okej. Okay. Och den här mätaren dyker upp när du har gått över 100 000 miles. Eller så tror jag att det är mer än så. Och Hon Circle Miles kan du bara tjäna in i First och Business på Lufthansa-gruppens egna flighter. Så det är en rätt så det är liksom det är rätt mycket. Ja, exakt. 
Tidigare så kunde man ju tjäna Hon Circle Miles även i ekonomiklass men de tog bort det för ett par år sedan okay. för att det blev för många. Um, och vad är din uppfattning om ett medlemskap som Hon Circle jämfört med Pandion? Är, är, det, är det ungefär samma status på det skulle du säga eller är det svårare att få Hon Circle? Jag skulle säga att det är ungefär likvärdigt. Skillnaden är att Hon Circle har ju publicerade krav. Ja just det. Pandion är ju lite mer mytomspunnet. Ja, exakt. Um, vad får man då som vad, vad, är, vad är förmånerna av att vara Hon Circle? Eh, det är alla förmåner som du har hos eh, senator plus att du får flera e-vouchers. Så okay. kan jag inte i huvudet men jag får att man får sex stycken e-vouchers istället för två. Ja, men det, det blir rätt så skillnad då. Ja, så det blir alltså tre stycken enkelvägsuppgraderingar. Ja. Och de flesta som är Hon Circle flyger oftast BIS eller FIRST så de brukar ju vilja använda de här till att uppgradera till FIRST, mm, just det. vilket är ganska bra. Mm. Men den största förmånen är att du får tillgång till FIRST Class Terminal ja. på Frankfurt och du får tillgång till alla första klass lounger i Lufthansa-gruppen. Och det är väl den förmånen som folk verkligen vill åt. Första klass terminalen i Frankfurt är ju ganska... Det är en ganska häftig grej. Det är liksom en, ett eget hus som är en lounge kan man säga. Ja, exakt. Och eh, den får man ju också tillgång till som Amex Centurion. Eh, nej. Inte? Nej, utan det är bara första klass loungen som man får tillgång till. Ja, ah, okej. Okay. Så inte den eh, första klass terminalen. Nej. Utan den är bara till för de som flyger första klass och de som är Hon Circle. Ja, exakt. Ja, intressant. Och det är förstås biltransfen som är den stora grejen med First Class Terminal. Så att de kör ut dig till flygplanet i en Porsche eller en Mercedes. Just det. Men det är också liksom bra restaurang och trevligt att sitta där. Och ja, exakt. Man får ju bra hjälp. Man känner sig ju väldigt vippad. Absolut. Ja, okej. Okay, men då har vi kartlagt eh, lite grann om Lufthansa Miles and More och varför det kan vara intressant att byta till det programmet. Och det programmet ingår ju då i eh, Starlines. Men om vi tittar på ett annat, om vi kollar Skyteam ja. så valde vi ut Air France och KLM. Precis. Och det programmet heter Flying Blue. Exakt. Så ska vi börja med att titta lite grann på eh, alliansen. Liksom. Hur, hur är den alliansen? Den är ju den, den, är, det är den minst populära tror jag. Ja, exakt. Eh, Skyteam kanske man inte vill satsa på. Nej, exakt. Och det är ju framförallt för de flygbolag som ingår i alliansen. Ja. Det är inte nödvändigtvis de bästa flygbolagen. Du har ju liksom Aeroflot som nu är suspended. De har ju fått sitt medlemskap indraget. Ja. Saudi Arabian Airlines, Vietnam Airlines, Aerolinas, Argentinas. Det är liksom inte roliga flygbolag i Skyteam. Det är inte de mest mytomspunna. Nej, men det finns några bra. Så vi har ju Air France som är väldigt bra. Vi har Delta som är det bästa USA-bolaget enligt många. Ja. Och Korean Air som också är väldigt trevliga. Mm. Men, men så det, det kan ju finnas lite trevliga inslag här. Det är bara att det inte är knappast heltäckande. Nej, exakt. Vilket gör det lite omständigt om du ska satsa på den här alliansen och när du tjänar poäng och sådana saker. Precis. Men, 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 men om man tittar på anledningen till att kanske välja Air France och KLM så är det ju, du har ju den här, du har ju Skippol-hubben ja. som är rätt så bra. Eh, I Sverige så kan man ju ta sig dit från, direkt från Göteborg va? Ja, exakt. Var det inte från Jönköping ett tag också? Äh, Nej, Linköping var det inte det? Växjö tror jag att de Växjö. flög. Ja. Men så, var, så är det kanske inte längre. Nej. Nej. 
med Linköping flyger de på. Ja, det gör de. Linköping gör de. Ja. ja. Ja, men det är ju intressant för oss i Mellansverige så kan det ju vara intressant att satsa på liksom KLM. Precis. För att ta sig ut i världen. Ja, och en, jag kan ju bara avbryta för att både Miles and More och Flying Blue, de är ju väldigt bra alternativ om man inte bor i Stockholm. För det är också ett klagomål som många har att Sassa är så pass begränsad i Göteborg till exempel. Ja, då måste man göra ett byte i Stockholm eller, eller Köpenhamn. Ja, exakt. Och kanske ett byte till sen när man ska ut i världen. Precis. Ja. Ehm, ja, men precis. Det var ju det jag menar med att Skippol är ju en jättebra hub då. Precis. Och frågan är då om man skulle satsa på Air France KLM, vad, vad liksom vilka ställen i världen är, är, är bra att ta sig till? Menar, vi tar ju ibland upp Karibien. Ja, exakt. Som de är vassa på. Precis. Finns det något annat som är där, där det här kan vara ett alternativ? Jag skulle säga att med KLM så är de bra till Karibien som ni säger, men de är också väldigt bra till Central- och Sydamerika. Just det. Så de flyger till Ecuador, liksom, både Quito och till Guayaquil tror jag att de också flyger till. Ja. Costa Rica flyger de både till San Jose och till Liberia, vilket är ganska ovanligt för ett europeiskt flygbolag. Mm. Och sen flyger de direkt till Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo, Rio och lite andra ställen i Brasilien. Lima också. Så de har ju ett bra nätverk i Syd- och Centralamerika, Kolen. Alltså liksom är man svensk som bor lite grann utanför Stockholm i Mellansverige och vill ta sig till Sydamerika så är det suveränt. Precis. <laughs> ja, det är bra. ja, okej. Ehm. Och då är frågan då vilka, jag menar man, det är alltid relevant tycker jag att jämföra med, med SAS Eurobonus. Vad, hur, det här Flying Blue, hur står sig det programmet tycker du jämfört med Eurobonus? Jag skulle säga att det står sig ganska mycket sämre ja. med, mot Eurobonus och även Miles and More. Och varför det då? Det är delvis för att man tjänar poängen baserat på biljettpriset, precis som med, med Miles and More. Men här finns ingen väg runt det? Nej, exakt. Mm. Och sen, sen, sen har de även dynamisk prissättning på sina bonusresor. Just det. Så att priserna varierar väldigt mycket, både tid och datum och så vidare, men även var du bokar resan. Så det är svårt att göra klipp så att säga. Ja, det är jättesvårt att optimera poängen. Ja, utan det, det blir att, att det, det liksom, på de datum man vill resa, då, då är de dyra. Liksom. Ja, och viss fördel är att det finns mera bonusplatser men då får du betala en miljon miles för att åka till New York. Ja, exakt. Ja, nej, men det är ju lite utmaningar. Um, finns det liksom finns det någon fördel? Har de liksom trevliga lounger eller sådana saker som man kan njuta av? De har väl trevliga lounger tycker jag men jag ty- det är inte liksom lounger som man verkligen vill söka ut. Nej. Air France öppnar ju en ny lounge i Paris som är, ser väldigt trevlig ut. Ja. Och där har du liksom champagne som du kan ta för hur mycket som helst och väldigt stort och luftigt och fint. Men i övrigt tycker inte jag att Sky Team har så mycket roliga lounger. De har, Air France har ju La Première. Precis. Det är ju ganska häftigt. Ja. Det är ju det, det, det är många som anser att det är bästa första klassen. Exakt. Och den är väl... Det kanske har att göra med att de är liksom lite traditionella sådär va? Det känns som att gå nästan lite bak i tiden. Precis. La Premiere kan du ju nästan inte boka med poäng på Nej. något sätt. Utan du kan boka det med Flying Blue men då måste det vara guld eller platinummedlem eller högre. Ja. Sen är poängpriserna väldigt höga så att den billigaste resan du kan boka kostar ungefär 400 000 miles. Mm. Och då är det till Dubai. Just det. Och jämför man med en business class biljett så kostar de billigaste ungefär 100 till 130 000 miles. 
Och det är ju de billigaste. Ja, exakt. Men ska du flyga på en dag när du liksom, det är intressant att flyga dit så kan det ju bli bra mycket dyrare. Ja, exakt. Ja. Det är svårt program det där. Ja. Men okej, okay, men vi kan ändå <coughs> tycker jag gå igenom de olika nivåerna. Ja. De här statuspoängen som man behöver för att komma upp i olika nivåer de, de kallas då för experience points. Precis. Och, och, och det var ett nytt system tyckte jag du sa tidigare. Ja, exakt. Va, 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 hur var det tidigare? Tidigare så kunde du få status baserat på hur många flygningar du gjorde. Mm. Eh, och det var ju både Air France och Skyteam flygningar. Så att eh, silver tror jag att det var 15 flygningar på ett år. Guld var 30 och platinum var 60. Ja. Sen var det runt 2018 som de ändrade det här till det här experience point systemet. Och då får man de här statuspoängen baserat på vilken klass du har bokat. Alltså kabinklassen eh, dist- och distansen på flygningen. Mm kabinklassen är då business economy och så vidare. Ja, exakt. Ja, okej. Okay. Och, och, och du har någon tabell där du sitter och tittar på hur, hur funkar det då? Precis, så vi kan ju ta en businessklassbiljett då från Stockholm till Paris. Ja. Den faller då inom medium hall, det vill säga flyter under 2000 miles. Okay. Det vill säga de flesta Europaflygningar. <håll> och där tjänar man då 15 experience points per flygning i businessklass. Så 30 tur och tur. Ja, exakt. Hade du flygit ekonomi, hur många har du tjänat då, då? Då hade man tjänat fem experience ja, points. Exakt. Och, och, du kräv, och det behövs hundra experience points för att komma upp i det här silvernivån. Ja, exakt. Mm, inte helt lite. Det är 20 flygningar om du flyger ekonomi. Ja, exakt. Eller tre, fyra om, om man flyger business till Paris tur och tur. Exakt. Och sen komma upp i guld, då måste du ha 180 poäng. Precis, så grejen med de här experience points är att den är mätaren nollställs när du har nått en ny nivå. Mm-hmm. Så när du kommer upp i silver så får du ju 100 experience points men sen så nollställs den. Okay. Så då tappar du 100 och då så blir det 12 månader till som du har på dig att tjäna upp till nästa nivå. Mm-hmm. Så för att nå guld så behöver du då tjäna ihop ytterligare 180 experience points utöver silver. Ja. Flyger man till exempel businessklass på en långflygning så tjänar man 30 experience points. Okay. Till exempel till, ja, du flyger Paris-New York. Enkel resa. Precis. Okay. Så då har du Stockholm-Paris 15 plus 30, 45, då är det alltså 90 experience points. Mm. Så du skulle, alltså, skulle alltså då behöva två stycken tur och tur i businessklass till, till New York från Stockholm via Paris. Mm. Okay. Utöver silver för att nå guldnivån. Och sen har vi Platinum ovanför det och det då motsvarar ju lite diamant i, i SAS-termer. Ja. Och sen har du ingen sån här mytomspunnen högre. Det har man faktiskt. Det har man. Vi, ja, så ja. vi kan ju gå vidare till Platinum som då kräver 300 experience points. Mm. Och sen har de lite olika hemliga nivåer. Så det finns någon som heter Platinum Ultimate och sen Club 2000 och sen Skipper Club. Nu har de liksom tre hemliga nivåer. Ja, och de här två hemliga... <laughs> Det är det som har liksom levt vinare från förr i tiden innan 2004 när Air France och KLM var innan de gick ihop. Ja. Då hade de sina egna hemliga nivåer och då har de liksom levt kvar. Ja, de vill inte ta bort dem. Nej. Skipper låter ju spännande. Precis. Vad är det? Det är ju KLMs hemliga och jag för mig att de här baseras på vilket av bolagen som man flyger mest med. Så okay. man är verkligen superfrekvent KLM-flygare så får man den här Skipper Club. Ja. Och, och de här hemliga nivåerna är, det är lite samma som, som det andra, att man, liksom, man blir väldigt väl bemött och de kommer ihåg namn och sådana saker. Ja, exakt. Ja. Så man får inte så mycket liksom i lounge-förmåner. Du kommer inte in i La Premiere-loungen när du är på de här nivåerna, utan, det är, mera, nej, utan det är bara de mjuka aspekten. Ja. 
Eller Premiere är väldigt ointagligt om man inte betalar. Ja, exakt. Okej. Okay. Det var från KLM. Tycker du att vi har missat något? Vi har missat lite grann poängenkärning och hur man använder poängen. Ja, just det. Ja, vi sa ju det att du, du tjänar ju poäng baserat på hur mycket pengar du spenderar. Precis. Och som basmedlem då så tjänar du 4 miles per euro. Ja, okej. Okay. Har du silver tjänar du 6 miles per euro. Guld tjänar 7 miles och Platinum tjänar 8 miles per euro. Ja, för att så fungerar väl inte. Ja, vissa system funkar ju så också. Att man får liksom en bonus på vad man tjänar in baserat på vilken nivå man har. Precis. Men det är ju... Um, det, är inte, det finns inte överallt. Nej, exakt. Um, Okej, okay, så de, men de har verkligen tagit det här till... De har ju tagit det här långt så att säga. Ja, exakt. Och så är det, går det väldigt mycket ut på hur mycket pengar man spenderar. Precis. Okej. Okay. Ja, men intressant. Det är ju... Um, ja, jag tycker att liksom det som känns ganska återvärt här är ju det här La Premiere. Ja, exakt. Men där måste man ändå betala sig in. Så att... Precis. Du kommer in med en förstaklassbiljett men du kan även köpa till den markupplevelsen. Och då är det också en del krav som ställs. Det första är att du måste flyga på en långflygning där det inte finns lappremiär. Mm-hmm. Till exempel om du vill flyga till Karibien, Sankt Martin. Där har de ingen first. Ja. Och då kan du köpa det in i den där first lappremiär-launchen för jag tror att det är 3 eller 500 euro per person. Okay. Men för att få köpa in det så måste du ha flugit lappremiär tidigare. Ja. <laughs> Mycket så. krav alltså. Ja, exakt. Så du får inte bara köpa in det bara för att du testar utan du måste liksom ha varit någon som har flugit det tidigare och sen kan du få köpa in dig. Och det är ju bara launchen, sen, men sen är det ju men den stora upplevelsen är ombord. Ja, exakt. Ja. Och, och det är liksom, verkar inte finnas några genvägar dit utan det är ju bara att köpa. Precis. Är den, är den speciellt dyr, den biljetten jämfört med andra första klassbiljetter? Jag skulle säga att det är lite dyrare än Lufthansa-gruppen och British Airways priser. Ja. Det är sällan de har kampanjer, men ibland kan man hitta förut kanske 35-40 tusen mm. till Los Angeles eller Singapore när man verkligen får uppleva flygningen. Ja. Okej, okay. eh, bra. Då tror jag att vi har gått igenom Air France KLM. Slutligen då så tittar vi på alliansen One World. Ja, exakt. Och eh, där kollar vi på BA. Precis. British Airways. Ja. Eh, nu ska vi bara snabbt prata om One World då. Vad, vad tycker vi om den alliansen? Det är väl kanske den bästa av de tre stora allianserna. Varför det? Det är ju framförallt flygbolagen. Så det är väldigt många bra flygbolag och de håller en hög standard över hela alliansen. Ja. Och flygbolag, samarbetet mellan flygbolagen är mycket, mycket starkare än när man kollar på till exempel Star Alliance. Just det. Du har ju eh, BA, American Airlines, Finnair, Qatar. Precis, Cafe Pacific, eh, Qantas. Och sen har vi Japan Airlines och några till. Så det är ju väldigt bra flygbolag. Då det är helt täckande. Ja, exakt. Alltså över globen tänker jag. Precis. Ehm, och berätta, när du säger samarbetet, hur, hur, hur visar det sig att samarbetet fungerar? Det är ju delvis. Vi kan ta British Airways som är liksom en av de grundande medlemmarna. Mm. British Airways gick för, jag tror att det var snart 10-11 år sedan, gick de ihop med Iberia och bildade en flygbolagskoncernen IAG. Mm. Så de är ju samma bolag. Och eh, sen har vi även Qatar Airways nu som är delägare i den här koncernen IAG. Så de äger tror att det är 25 procent. Ja. Så det är mycket ägarskap vilket innebär att de använder samma poängvaluta. Mm. Så att eh, British Airways, Iberia och eh, Qatar 
har alla varsitt eget bonusprogram men de använder samma valuta som heter Avios. Och man kan växla mellan dem. Ja, exakt. Utan växlingsavgifter och sådär. Det är bara föra över. Precis. Ja. Så där har vi ett väldigt tätt samarbete. Ja. Sen har vi även något som kallas för joint venture, det vill säga på flygningar mellan Europa och Nordamerika. Så samarbeta då IAG, det vill säga British Airways och Iberia med American Airlines och Finnair. Mm. Så att intäkterna från alla flygningar över Atlanten delar de här tre flygbolagen på. Ja, intressant. Och det gör det mycket lätt, till exempel vid inställda flyg, att som nu i veckan ställer ju Finnair in sina direktflyg från Stockholm. Ja. Vanligtvis så hade ju då Finnair hänvisat till sina egna flyter. Då får man åka tillbaka till Helsingfors och sen får man byta i Dallas och vidare. Mm. Men nu i och med att de har det här joint venture-samarbetet så kan man ju bli ombokad på British Airways via London till exempel till Miami. Alltså det här är ju ganska intressant. Det här är ju ganska intressant om man är frekvent resenär ut och reser mycket och man har liksom speciellt långt och man har de här problemen som uppstår. Då har man liksom, ja, man har redundans så att säga. Precis. I hela systemet, vilket är fiffigt. Ja, exakt. Och jag kan även tillägga att det finns liknande joint ventures även för Star Alliance och för Skyteam. Mm. Så i Skyteam så har de ett liknande samarbete med Delta, Air France KLM och Virgin Atlantic. Okay. Och i Star Alliance så har vi Lufthansa-gruppen och United som samarbetar. På samma sätt? Ja, exakt. Så vi har ju Men upplever du att det fungerar bättre här, eller? Jag skulle säga att det funkar bättre här. Okej. Okay. Och, ja, och sen då, alltså det här att det är heltäckande, det är ju ganska viktigt för att det ger ju liksom access till ja, lounger och hjälp och sådär när man reser runt i hela världen. Precis. Um, och det, det är väl det som är ett stort problem med Skyteam, att liksom du kan ganska ofta hamna på en flygplats där ingen, du inte har representation. Nej, exakt. Men så är det inte här, utan du är ganska heltäckande. Precis. Um, och din hub då, om du utgår från Skandinavien, blir ju väldigt lätt London då. Ja, exakt. Det är London och Helsingfors. Precis. Eh, Helsingfors österut och London västerut brukar man väl säga. Ja, och till viss del Madrid också om man ska vidare till Latinamerika. Ja, just det, precis. Och där har vi ju, alltså när vi pratade exemplet innan om man ska till Latinamerika har vi Madrid. Och det, du, du kan du ju ta dig ner från Stockholm till Madrid och vidare, men det är ju inga jättebra anslutningar. Nej, exakt. För att Iberia har ju bara en avgång per dag och ja. den landar ganska sent på eftermiddagen. Precis. Och många av deras flyg till Latinamerika avgår på förmiddagen runt lunch. Så man är ju oftast tvungen att övernatta i Madrid. Flyger man från Köpenhamn så är det lite bättre för att då finns ett morgonflyg från Köpenhamn till Madrid som gör att man kan ansluta på de här Latinamerika-flygen samma dag. Men man kanske inte skulle rekommendera Skyteam för en som åker mycket till Sydamerika. Du menar One World? Ja, förlåt, jag menar One World. Ja, exakt. Däremot så tycker man ju att liksom Nordamerika är ju jättebra via BA. Ja, exakt. Och, och American Airlines. Precis. Och sen österut var det ju i alla fall väldigt bra med Finnair, men nu har vi alla problem där. Ja, exakt. Så nu är det Qatar istället som är väldigt bra. Just det. Mm. Ja, men det är ju, det är ju fint. Okej, okay, men då... Och så tittar man då på... Precis som i alla andra allianser så vill du ha jättegärna ha status såklart... Precis. Och då har vi några olika nivåer. Vi har silver, eller förlåt, vi har, det heter inte silver, det heter One World Ruby. Exakt, så vi kan ju ta British Airways Executive Club då, som är det populäraste One World-bonusprogrammet. Exakt. Och då har ju de tre officiella elitnivåer. Då är det så silver, guld, förlåt, brons, silver och guld. Mm. Och den här bronsnivån då, det är alltså One World Ruby som är den lägsta nivån i One World-alliansen. 
Och det här motsvarar då ungefär ett SAS-silverkort. Ja. För den krävs 200, 225 tier points, vilket motsvarar en lång resa i business med British Airways till USA. Ja, eller kanske några ekonomibiljetter. Det är rätt så någorlunda höga krav tycker jag. Precis, ekonomi är det ganska svårt att nå statsen. Det här förutsätter att man reser i alla fall i premium economy eller business ja. för att det ska vara värt. Och hur, som, som då One World Ruby medlem, vad, vad har man för förmåner där då? Då har du tillgång till business class check-in och sen har du tillgång till priority boarding. Just det. Och jag tror att man får en extra väska på vissa flygbolag. Det låter ungefär ganska likt Miles and More Silver status. Ja, exakt. Det låter lite bättre än SAS Silver. Precis. Okej, okay, men det är ganska höga krav att ta sig dit. Ja, exakt. Uh, guldnivå, eller ja, det heter inte guld då utan det heter Sapphire inom One World. Precis. Och, den, och den, nu blir det förvirrande för det heter Silver hos BA va? Ja, exakt. Uh, Okej, okay, så va, hur tar man sig dit? Så för att nå BA Silver så behöver du då flyga upp 600 tier points. Det är nästan tre gånger så mycket. Ja, exakt. Mm. Och uh, för att nå det så krävs ja, det vanliga sättet är väl att man flyger till, uh, låt säga att man åker till New York eller Los, Los Angeles två gånger, tur och tur i business. Ja. Men det finns ju också många knep för hur man kan maximera de här tier points för att komma upp i silver på en lång resa istället. Ja, du tar boken resa med många stopp och sådär. Ja, exakt. Så ett bra exempel är till exempel österut så kan du flyga med Qatar till till exempel Singapore. Då har du en ganska lång flygning till Doha från Stockholm och sen en ganska lång flygning till, från Doha till, till Singapore. Så det här räknas då som två stycken långflighter så har du fyra långsegment, vilket innebär det alltså 140 gånger 4. Mm. Det blir 560. Ja. Står du nästan uppe i ett silverkort bara genom att flyga med Qatar till Bangkok eller Singapore i business. Ja, precis. Men, ja, men det är bra. Det är ju inget vi rekommenderar. Det är lite tråkigt att hålla på sådär. Men... Jo, det är vissa som tycker om det, men ja. kanske inte de flesta. Och det är lite tråkigt ur miljösynpunkt också. Men... Ja. Men... Um... Ja, okej. Okay. Eh, intressant. Då, då når man det. Och vad är fördelen, vad är liksom förmånerna med, med det här silvermedlemskapet? Eh, så den största förmånen det är ju att man kommer in i loungerna. Ja. Och då är det alltså business class loungerna som du kommer in i. Mm. Eh, så du kommer in i en business lounge för dig och en gäst. Och sen så får du en extra väska eller lite extra bagagemängd. Eh, och sen också priority check-in och priority boarding och allt det där. Lite som är ganska vanligt i guldnivån lite överallt i alla allianser. Ja, så jag skulle säga att Sapphire motsvarar då Star Alliance guld. Just det. Okej, okay, och sen tar vi oss vidare då till det som hos BA heter gold. Precis. Och heter Emerald då i One World-systemet. Ja, exakt. Ja. Vad händer då då? Ja, och det här är ju den högsta nivån i alliansen. Den högsta officiella nivån, eller Precis. Mm. Så här får man ju tillgång då till First Class Launcher. Just det. Vilket man inte får på Star Alliance eller Skyteam. Mm-hmm. Så då har ju flygbolagen sina first class launcher som är ganska trevliga faktiskt. Vilka, vilka flygplatser har det här? Det är ju såklart Heathrow. Och, ja. Precis, det är, det är framförallt på Heathrow. Där har man även lite ett steg högre men det kan ju komma till sen. Ja. Så det är Heathrow, sen är det på Hongkong har ju Cafe Pacific fantastisk lounge. Okay. Sydney finns det en väldigt fin lounge och sen har vi American Airlines launcher i JFK, Dallas, Los Angeles ja. och sen har jag även Finnair öppnat en lounge som heter Platinum Wing och Finnair har ingen first class så de har ju bara en lounge dedikerad till One World Emerald och sina egna Platinum medlemmar mm. 
Ja, okej. Okay. Så där, där verkar de ju ganska ambitiösa. Precis. Och det är ju väldigt fina lounger med champagne och alla kartservering. Ja. Så det är väldigt trevligt. Ja, intressant. Ja, men det kanske kan påverka folk i deras val. Absolut. Mm. Och sen har du då en nivå till som är lite inofficiell, eller? Precis, vi har inte nämnt hur mycket vad som krävs för att nå guld på BA. Precis. Så då är det alltså 1500 tier points som krävs för att nå BA-guld. Vilket är då ungefär tre gånger, eller inte riktigt tre gånger så mycket som silver. Ja, exakt. Så då skulle man till exempel kunna åka till Singapore eller Bangkok med Qatar tre gånger i business. Ja. Eller så kan man åka på en sån riktig tokresa till Hawaii via Helsingfors, London, New York, Los Angeles och ja. Just det. Massa stopp. Och allt, men det här måste man göra inom ett år va? Precis. Mm, okay. Ja, mm, intressant. Och så, så har vi den här lite den här BA Gold Guestlist. Precis, och allt över då guld så finns ju lite olika nivåer. Och de som är riktigt insatta i det här brukar verkligen försöka flyga ihop dem som tokar. Okay. Så nästa steg kallas det för Gold Guestlist och det krävs alltså det kräver 3000 tier points, det vill säga dubbelt så mycket som guld. Ja. Och då har man lite extra förmåner som fria uppgraderingar på BA-flyg och sen något som kallas för jokers, det vill säga att du kan låsa upp platser på en valfri flygning. Mm-hmm. Alltså låsa upp bonusplatser då. Okay, ja, just det. Eller även vissa betalda klasser. Ja. Och sen finns det steget över som då är Concord Room Card. Och det är lite samma som Gold Guestis men att du kommer in i British Airways Concord Room på Heathrow som är deras liksom officiella first class lounge. Ja, lite ro- härligare namn. Ja, exakt. De är bra på det där på British Airways. Precis. Um, Okej, okay, intressant. Så där, och där, det finns ju många då som, som cravar den här nivån. Ja, absolut. Och det är, det är liksom om man jämför då med... Um, La Premiere och sådär. Så här hos, hos Bridgeway så kan du ju faktiskt nå status för att nå det här rummet. Precis. Men det, det kunde man inte göra hos Air France. Mm, nej, exakt. Jag skulle säga just exempel British Airways är ju first class där inte lika exklusivt. Så det är väldigt lätt att uppgradera. Okay. Väldigt billigt att uppgradera med poäng. Och sen har de oftast väldigt bra priser. Mm. Så du kan flyga British Airways first till USA för 20-25 tusen har vi sett priser. Ja. Ja, och det, det leder oss in på liksom hela poängprogrammet som, som vi tycker är rätt så bra. Ja, exakt. Och det första med som är bra med det är att det faktiskt är, det är väl kanske det bästa programmet att tjäna poäng på. Ja, exakt. Så det är ju ett vanligt distansbaserat program. Ja, det som vi pratade om i början att det är antalet miles som gäller då. Ja, exakt. Ja. Och billiga ekonomibiljetter ger inte mycket miles alls och det ska man ju skippa. Mm. Utan det här är ju mest relevant för dig som flyger premium economy, business och framförallt first. Ja. Så flyger du premium economy så tjänar du 100-125% procent på distansen. Just det. Business brukar vara runt 150-200 till och first är ungefär 200-300% till baserat på din bokningsklass. Men det som är lite unikt med det här är att de, de, de har ju helt skippat det här pengabaserade. Precis. Utan, utan allt går ut på hur långt du flyger och det har de behållit. Ja, exakt. Och vad är din spaning? Kommer de att fortsätta med det tror du? Jag tror att de kommer fortsätta med det. Det driver i lojalitet. Absolut. Ja. Och det är samma system hos American Airlines och hos Qatar och sådär? Qatar, uh, ja. American Airlines, nej. Okay. American Airlines hade ju tidigare ett system där du fick baserat på biljettpriset. Ja. Men det har de nu tagit bort. Så att nu är det något som kallas för loyalty points. Och det är alltså alla poäng som du tjänar 
oavsett om det är från flygningar, hotellnätter, kreditkort, går till att bygga din status. Mm-hmm. Och jag tror att deras system är nog det som vi kanske kommer se i framtiden. Mm-hmm, okay. För att nu tjänar ju flygbolagen sina pengar inte på att flyga kunder utan på att sälja poäng till kreditkort. Ja. Och det är väl kanske ett lite mer rättvist system, skulle jag säga. Men om du är BA-medlem och flyger American Airlines så gäller BA-system. Precis. Ja. Och det är därför många tjänar BA-guld på att flyga med American Airlines. Ja, för att det är så förmånligt. Exakt. Okej, okay. ja intressant. Och sen då, så, så det är ju hur du tjänar dina poäng när du reser med dem. Precis. Ganska fördelaktigt. Ja. Och sen är ju frågan hur du spenderar dina poäng. Precis. Och då kan vi börja med att prata om det här EVO-systemet där man kan växla mellan. Ja, exakt. Det är ju väldigt fiffigt. Precis. Vi kan ju börja med att säga att poängpriserna på British Airways är oftast ganska höga. Ja. Ska du åka till New York till exempel så krävs, vad blir det, 130 000 EVOs tur och tur. Mm. Vilket är ungefär som SAS och det är väl inte jättefarligt. Men det är sen när du ska upp på de här längre flighterna så du kan betala över 200 000 eller 250 000 för en tur och turresa i business eller first. Okay. Så det blir lätt ganska dyra poängpriser. Dessutom har de ju rätt höga skattebränsletillägg och sådär va? Ja exakt. Så de prissätter ju sina poängpriser i baserat på flygningarna så att ju flera segment du har desto dyrare blir det en bonusresa. Ja, ja, just det. Mm. Och sen ska du även betala väldigt höga skatter och bränsletillägg. Så att från Skandinavien betalar du ungefär 7000 kronor för att flyga business för de här poängen. Ja. Men börjar du när det i London så kan du betala över 10 000. Ja just det. Skatterna är högre där. Ja, exakt. Men okej, okay, och det, det gäller ju för BA när du bokar bonusresa där. Men du har ju en annan story när du flyger med Qatar. Precis. Så du kan ju känna in dina BA-poäng och växla över dem till Qatar, säger vi oss. Ja, exakt. Och använda dem där istället. Precis. Och då plötsligt är det ganska förmånliga priser på flygningar. Ja, exakt. Så Qatar, de har ju det traditionella systemet med en bonustabell att de priset är baserat på avresezon och destinationszon. Precis som gör bonus. Ja, exakt. Ja. Och det är lite billigare poängpriser så då betalar du kanske runt 150 000 avios för en tur och tur till Asien. Vilket är väldigt förmånligt. Mm. Och där finns ju hos Qatar finns ju där till exempel Maldiverna som är superpopulärt. Liksom. Ja, exakt. Och då kan man ta sig dit. Precis. Men det vi däremot rekommenderar om man har BA säger vi oss i uppgraderingar. Exakt. Så att du kan ju köpa en premium economy biljett och uppgradera den till business. Precis. Med poäng. Ja, och det kan vi också nämna lite snabbt att uppgraderingar är normalt sett en ganska dålig affär för poäng. Ja. De flesta bonusplan kräver att du köper en fullprisbiljett, det vill säga de allra dyraste biljetterna. Mm. Och sen ska det finnas bonusplatser och sen ska du betala ungefär lika mycket poäng som det kostar att köpa en bonusresa. Just det. Så att du inte vunnit något på att uppgradera utan du har bara köpt en biljett i onödan. Men så är det inte hos BA? Nej, exakt. Utan BA priset sina uppgraderingar baserat på mellanskillnaden i poängpris mellan klasserna. Ja. Och då kan man uppgradera till nästa klass. Och då är det alltså från economy till premium economy, premium economy till business och business till first. Ja. Så vi kan ju ta från business till first till exempel så då betalar man en mellanskillnad mellan klasserna. Så det brukar ligga på runt 25 till 30 000 avios. En upp- väg. Ja, exakt. Ja. Vilket är ett väldigt lågt pris för att uppgradera. Mm. Ja, och det är ju egentligen det enda programmet där det faktiskt är riktigt bra. Ja, exakt. Ja, ja men det är intressant. Och, och då, dessutom är det ju så att men om du, då att du köper en premium economy-biljett som du, som du uppgraderar till business 
då är det ju inte beroende av att det finns bonusplatser. Du, du, det är inte fritt spelrum, eller hur? Eh, det måste finnas bonusplatser. Det måste finnas bonusplatser. Ja, okay. ja. Men den, den stora fördelen då, och för, framförallt när man ska uppgradera från premium economy till business, är att premium economy kan vara ganska billigt att boka. Exakt. Eh, du kan hitta en biljett för 7-8 tusen till USA. Mm. Och det är ungefär lika mycket som du spenderar på skatter och avgift, avgift på en bonusresa. Mm. Ja, men det är ett riktigt hack det här. Ja. Ja, men spännande. Um... Okej, okay. och slutligen då så tycker jag att, att eh, om man, man tittar lite grann på vart, alltså om, vilket resemönster har man där det här kan vara intressant. Det är ju, USA är ju definitivt. Precis. Eh, du har ju vissa liksom, delar av Asien som är egentligen hela Asien med finär är ju bra. Liksom. Ja, exakt. Eh, och sen har du, ja, de är ju ganska heltäckande. Precis. Eh, men det är klart, du måste ju ta det till de här hubbarna. Jag kan ju tycka att när man till exempel flyger från Stockholm till London. Alltså Heathrow är ju en stökig, väldigt stor flygplats. Absolut. Så att du, du, du måste vara ute i god tid och det kan vara lite omständigt. Ja, exakt. Um, så det är väl kanske den nackdelen man kan se då? Eller? Absolut. Sen är ju loungerna trevliga så man har inget emot att ha en lite längre mellanlandning där. Nej, det är sant. Ja, okej. Okay. Nej, men det var nog um, det hela tror jag. Ja. Har vi missat något? Jag tror inte det. Nej. Vad, jag menar, du är ju Star Alliance lojal. Precis, jag har ju Star Alliance guld sedan, vad blir det, 12 år tillbaka. Och sen så har jag då One World Emerald från Qatar som jag fick statusmatchat. Men det kommer jag nog inte kunna hålla vid liv. Nej. Så det är lite trist. Ja, men det är bra. Nej, men okej, fint. Nästa avsnitt ska då handla om första klass och business class. Yes. Och det ska bli ett kul avsnitt. Vi ska prata om Historien bakom de här koncepten när de dök upp och varför och hur de har utvecklats över tid. Och så ska vi försöka spana lite i framtiden hur det kommer att se ut. Precis. Men till dess, ha det bra. Ciao. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.